0: Bist du systemrelevant? Vor knapp drei Jahren hat dieser Begriff systemrelevant begonnen, sich in unseren aktiven Wortschatz zu schmuggeln. Auf einmal wurden die Menschen, die Läden, die Produktionsstätten und eigentlich ja die gesamte Gesellschaft in systemrelevant und nicht systemrelevant aufgeteilt. Ja, wer ist wichtig und wer ist gar nicht so wichtig für die Gesellschaft? Wenn du hier zuhörst, dann hast du sehr viel mit Kunst zu tun und wie siehst du das? Was hat diese Aufteilung mit dir gemacht? Bist du systemrelevant oder nicht? Eine spannende Frage, der sich meine zwei Gästinnen heute widmen. Hallo und herzlich willkommen zu Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und vor allem über den Weg dahin. Mit Blicken direkt in die Ateliers zum Mut machen, zum Ideen geben, zum Anregen, vielleicht auch manchmal ein bisschen, um die Neugierde zu befriedigen. Mein Name ist Stefanie Höhlmann, ich bin bildende Künstlerin und ich begrüße dich ganz herzlich zur Episode 74. Suse Bose und Anja Schulz sind beide freie Künstlerinnen und Fotografinnen. Seit vielen, vielen Jahren machen sie schon gemeinsame Projekte. Aber jede von den beiden hat auch ihre eigenen Schwerpunkte, die sich auf ganz wunderbare Weise ergänzen. Wir erfahren, wie sie auf diesen Weg gekommen sind, was ihnen dabei geholfen hat. Wir sprechen über ihre Schwerpunkte, ihre Sichtweisen und wie sie ihr Fotografieleben finanzieren. Vor allem aber, wie ein roter Faden durch das ganze Gespräch, sprechen wir über ihr Projekt Systemrelevant 2.0, über das ich sie kennengelernt habe. Rechts und links an der Seite kommen aber so viele spannende Themen auf. Es geht um Frauen in der Kunst. Es geht darum, was KünstlerInnen eigentlich brauchen. Es geht um Honorare für Künstlerinnen und Künstler oder zum Beispiel auch, welche unglaubliche Wichtigkeit gute Lehrerinnen und Lehrer haben. Ein Punkt, bei dem ich die Ohren sehr aufgesperrt habe, war zum Beispiel, wie eng... Kunst- und Förderprojekte zusammenhängen können. Dieses Gespräch ist also ziemlich vollgepackt. An einer Stelle denkt man, es ist schon zu Ende, aber hört einfach weiter. Ich habe das Mikro noch ein bisschen laufen lassen und es kommen noch ganz spannende Aspekte dazu. Bei dieser Episode lohnt es sich auch ganz besonders, auf die Webseite zu schauen, atelier-talk.com, denn dort haben wir diverse Links eingestellt und alles, über das die beiden sprechen, wird dort gezeigt. So, und wenn ich jetzt schon so viel geredet habe, dann lass mich bitte noch ein paar Sätze darüber verlieren, dass du, jede Einzelne hier, diesen Podcast unterstützen kannst. Und ich spreche nicht von Geld und Fördergeldern, auch wenn ich dem nicht abgeneigt wäre, aber heute spreche ich davon, dass Aufmerksamkeit diesen Podcast sehr viel weiterbringt. Schenk mir fünf Sterne, wo immer du den Podcast hörst, bei Apple Podcasts oder bei Spotify, dort dauert es noch nicht mal eine Sekunde. Bei Instagram folgt mir und postet in den Stories oder sonst wo etwas, was euch interessiert hat, was euch weitergebracht hat. Und erzählt einer Person von diesem Podcast oder verschickt den Link zu dieser Episode, wenn sie euch gefallen hat. So, das reicht jetzt aber wirklich. Los geht's. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Suse, liebe Anja, ich freue mich riesig, dass wir uns zusammensetzen. Zwar nicht live wie geplant, aber digital ist doch auch nicht schlecht. Super, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Danke Dank für, für dir. die Einladung. Wir sind sehr gespannt. Ja, und ich erst. und Ich, ich habe so viele Fragen. Ihr seid beide freie Künstlerinnen und Fotografinnen. Ihr arbeitet seit 1991 zusammen, habe ich auf der Webseite gefunden. Könnt ihr bitte versuchen, in ein paar Sätzen eure Kunst zu beschreiben? Ist das möglich? Nee. <lacht> in ein paar Sätzen ist schwierig. Also wir können das ja mal versuchen, chronologisch
1: hinzukriegen, dass wir uns zusammenfassen zusammengetan haben, eigentlich ähm, aus der Situation heraus, dass sie das bessere Schwarz-Weiß-Fotolabor hatte. Und daraufhin haben wir dann festgestellt, dass wir ähnliche ähm, Sehweisen und ähm, Vorlieben haben, Fotografie zu begreifen. Also wir haben ganz früh schon sehr experimentell angefangen. Ich sage dann immer ganz gerne, unsere erste gemeinsame Geschichte, die wir gemacht haben, war ein Super-8-Film auf Endlosschleife, quer durch fünf Räume. Und die zweite Sache, die war ein bisschen kompakter, das war so, dass wir eine Kamera Obscura gebaut haben in einer Streichholzschachtel und die an 50 Freunde vergeben haben. Das heißt, was schon ganz früh passiert ist, ist, dass wir schon diesen heute tollen Begriff partizipatorischen Charakter immer dabei hatten dass wir halt auch sehen wollten, wie andere quasi Fotografie begreifen oder was sie zu, dem, zu einem bestimmten Thema zu sagen oder zu zeigen haben. Genau, und mit der streicher -Fotografie fing das dann an.
0: Ganz posthärische Frage bitte, liebe Anja. Kamera aus Gura kennt bestimmt nicht jeder, der zuhört. Magst du es kurz beschreiben? Ähm, vielleicht muss ich eher das Wort
1: Lochkamera sagen. Also das genau. Prinzip der Kamera ist ja die, die dunkle Kiste mit dem kleinen Loch vorne dran und dem ja Trägermaterial hinten dran, was heute ein Sensor ist und früher negativ war. Genau, und diese, diese Kamera haben wir halt in Form einer streicher gebaut, weil das Negativ passt genau in diese Schachtel rein. Genau,
2: 50 Mal und dann haben wir die verteilt und was da dran das Besondere war, ist, wir hatten dann auch eine Anleitung, wie benutzt man die und so weiter, also es war alles nicht an Nicht-Künstler oder Fotografen und das ich, was ich toll fand, wir hatten eine Ausstellungseröffnung, wo die selber kommen mussten, die mussten ihr Bild identifizieren. Weil also die Bilder haben einen ganz anderen Charakter als ein normales Foto natürlich, weil sie irgendwie überbelichtet sind, unterbelichtet. Ähm, es ist so, so ähm, eine merkwürdige Schärfe drin. Das heißt, sie mussten wirklich in, in ihre eigene Ausstellung kommen und wir ähm, hatten das so ganz toll ähm, auf Glas, also so auch zwischen zwei Glasgläsern ähm, gerahmt. Die konnten also auf das Glas ihre Signatur geben. Und das war einfach super, weil es kamen wahnsinnig tolle Bilder dabei raus, muss ich sagen. Es kamen Bilder dabei raus. Es, ja, kam, genau. es gab kaum eine Sache, die verloren genau. war. Ähm, und das war cool, also weil das eine andere Art von Diskussion auch ist, ne? Was, wenn andere ihre eigenen Bilder entdecken und ähm, sehen, was möglich ist und so. Aber das damals war das halt noch nicht so, weiß ich nicht, nicht noch nicht so konzeptionell gedacht, sondern einfach, wir wollten es ausprobieren und dass wir das ein, quasi ähm, jetzt wieder in, in anderer
1: Form wiederholen, das hätten wir damals auch nicht gedacht. Also man kann vielleicht sagen, dass doch schon in dieser Ausstellung eigentlich schon der, der, die Basis gelegen hat. Also wir haben sozusagen dann mit diesem, mit diesem Partizipatorischen weitergemacht, aber auch mit dieser ähm, Unvollkommenheit, mit diesen ähm, Überbelichtung, Unterbelichtung, Unschärfen, diese ganzen experimentellen Ergebnisse. Also Susa hat dann ganz stark damit weitergearbeitet, auch auf ähm, 16 mm in London. Und also Immer, was ich von ihr gesehen habe, hat mich immer total fasziniert, weil es immer diese Aufbrüche gab, diese, diese Rasterungen, dieses... Und ich habe eigentlich genauso gearbeitet, nur mit ähm, Schwerpunkt Porträt schon damals. Mhm. Und du eigentlich ja, auch, ist, ne? Ja, was daran interessant ist, weil
2: Anja ist ähm, jetzt zum Beispiel bei der analogen Fotografie mit, mit Großbildkamera, mit Nassplattenfotografie und ich bin äh, in der... Dieser, diese 30 Jahre, um die es geht, ich bin in der Zeit ins Digitale gegangen. Also ich habe irgendwie Film und Video studiert und dann ähm, dieses ganze 16 mm mitgemacht und Computer mitgemacht. Ähm, war in einem anderen Leben auch schon Programmiererin und, und so. Und Anja ist irgendwie dieser analogen äh, Fotografie treu geblieben. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich auch das Gefühl, das wächst nochmal wieder, noch wieder neu zusammen. Jetzt nicht mit diesem Projekt, was du gerade, worum es jetzt gerade geht, aber wir als Künstlerinnen haben uns irgendwie quasi parallel und doch nicht parallel entwickelt. Und das
0: finde ich total spannend. Das heißt, also, ihr seid als Duo, als Team, tretet ihr auf als Fotografinnen und Künstlerinnen. Ihr habt aber beide eure eigenen ja, Stränge, noch, eure eigenen Themen, eure eigenen Projekte. Hm. Ja, komplett. Also dieses, ähm,
2: im Prinzip gibt es da sozusagen drei, drei Orte. Also es gibt den, den jeder hat ihren eigenen Schwerpunkt. Der, außer dass ich hier helfe, assistiere oder so oder, oder, oder sie mir, äh, hat das nicht so viele Berührungspunkte. Und dieses, ähm, die Porträtgeschichten, dieses ist jetzt drei Jahre. Ne? Da sind wir mhm. halt auch ganz neue Wege gegangen, weil wir gesagt haben, wir hatten, das erste Projekt habe ich fotografiert. Das war eigentlich nur eine Hilfe für die Altonale, die, die, die hatten sich da in so ein Projekt rein. Um, um, ein Projekt ausgedacht und dann kamen die Porträts, wurden nicht zugesendet. Die hatten, wollten eigentlich, dass Leute ihren Lieblingsmenschen zusenden. Aber per Handy. Fotos. Per Handy und so weiter. Und dann waren sie, wie das manchmal so ist, man hat eine Idee, aber dann wird das Material nicht gut genug. Und dann bin ich eigentlich hatte ich kritisch einen Anruf, Mensch, wir brauchen jetzt irgendwie diese Fotos und wir, die kommen nicht zu Rande. Und so ist eigentlich die erste große Ausstellung entstanden, im Mercado mit Lieblingsmensch. Das waren über 100 Porträts, die auf äh, Fahnen gedruckt worden sind. Das war in Zusammenarbeit mit Sigrid Sandmann, einer Künstlerin aus Hamburg. Und ich glaube, seitdem haben wir irgendwie äh, nicht aufgehört. Also ähm, weil dann kam die Pandemie und dann haben Anja und ich äh, gesagt, dieses Angebot bekommen ähm, von der Altonale, ähm, die Mitarbeiter von Asklepios zu fotografieren. Ich habe dann so ein Konzept dazu geschrieben, weil es auch durch die Pandemie klar war, wir können nicht im Haus ausstellen. Das macht keinen Sinn. Wir konnten nicht mit der Maske, wir konnten zwar, es war schon ein Wunder, dass wir rein durften in der Zeit und fotografieren durften. Das haben wir auch gemacht. Das waren über, über 80 Mitarbeiter, die wir fotografiert haben. Und das hat super viel Spaß gemacht, weil es einfach äh, im größeren Stil war. Also das, das hat so für uns einen großen Schluck gegeben, zu sagen, wir machen nicht einfach nur ein Porträt, sondern das ähm, und bilden jemanden ab. Sondern da ist eine Geschichte dahinter, da ist ein Anliegen dahinter und auch die Präsentation geht auf die Situation ein. Also, da konnten Besucher, die Kranken, die, die raus konnten und das Personal gleichermaßen konnten sich an diesen Porträts ähm, ja, erfreuen. Und da ist es auch gekommen, dass wir gesagt haben: Porträt reicht nicht. Einfach nur so, wie, wir sehen jeden Tag Tausende von Gesichtern. Wenn man nicht irgendwie das Gefühl hat, irgendwie Zugang zu diesen Menschen, der dahinter steckt, kriegt. Und deswegen war da, zum Beispiel fing das an, dass wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall einen Text. Und da haben wir das erste Mal äh, das ausgearbeitet, dass eine Frage gestellt wird, was träume ich, was wünsche ich, was denke ich. Die Texte sind auf jeden Fall immer mit den äh, Porträts zusammengeblieben, so. Jetzt
0: und, möchte ich da an der Stelle mal unterbrechen, weil ja. du schreibst gerade schon in die Projekte ein, was Ach, auch super spannend nee, Alles gut, es ja. ist auch super spannend und es ist ja auch letztendlich, wollen wir ja auch hin zu diesem Projekt, weswegen wir hier heute zusammensitzen, aber ähm, ich habe da also durchgehört, die Altonale rief plötzlich an und die Altonale wollte gerne so. ähm, dies und jenes haben. Und du führst das so ein bisschen auf den Zufall zurück, dass ihr auf diese Spur kamt und dass es auch so ein Riesenprojekt wurde. Aber so ein Zufall steht nicht aus nichts. Ja, woher, woher hat denn die Altonale eure oder deine Kontaktdaten? Wir hatten schon vor langer Zeit diese
2: Idee, Gesichter dieser Zeit. Ich war 13 Jahre in England, kam zurück. Und ähm, hab, da haben wir geschnackt. Und dann haben gesagt, ich, wir, wir waren eigentlich... Ähm, Inspiriert von ist es Irving Penn, der in die Wüste gegangen ist. Ja. ja, genau. Und der hat natürlich im Mode-Zusammenhang oder im, im journalistischen Zusammenhang diese Wahnsinnsporträts gemacht von diesen Menschen äh, in der Wüste, aber mit so einem ähm, neutralen oder mit so einem braunen ähm, Hintergrund. Und ich fand das schon immer faszinierend, oder wir fanden das beide immer schon faszinierend, ähm, auf diese Art und Weise Begegnungen zu erstellen, zu, zu schaffen. So. Und hatten das Projekt Gesichter dieser Zeit ins Leben gerufen, wie soll man sagen, und daraus ist das mobile Porträtstudio entstanden und davon leben wir beide auch, also dieser finanzielle Teil ist, hat sich dann durch, es gibt immer diese Zufälle entwickelt, dass wir auf Mittelaltermärkten oder auf Hafenfeste,
1: also verschiedene themenbezogene Porträtfotografie machen also, ich versuche das mal ein bisschen plakativer zu sagen. Also, wir haben einen Brotjob und der ist sicher und der nennt sich Jahrmarktsfotografin. Das heißt, wir tummeln Gelder. uns mit unserem großen weißen 4x4 Leinenzelt inklusive Fotostudio da drin und einem Haufen Requisiten auf Märkten, Themen bezogen und machen Familienporträts. Das sind ja. Feste, die machen wir 20 Mal im Jahr und dadurch haben wir sozusagen unser festes, gesichertes Einkommen und können das aber auch immer noch schieben. Deswegen haben wir auch immer Zeit, um noch anderen Quatsch zu machen. Genau. Das Porträtstudio ist eigentlich der Brotjob, also der finanziert sozusagen Haus und Hof und Wohnung und Auto und, und Essen und Trinken und Krankenversicherung. Genau. Und die Sachen mit der Kunst, da sehen wir jetzt zu und das gelingt uns auch immer besser, dass wir das durch Förderung und durch Sponsoren
0: reinkriegen. Da würde ich gerne noch nachher noch mal ein bisschen mehr fragen, weil das interessiert bestimmt auch viele, die zuhören. Ähm, kommt ihr denn aus einem künstlerischen Background, sind eure Familien künstlerisch orientiert oder woher, ich sehe schon das Kopfschütteln, woher kommt diese Idee, Künstlerin zu werden und Fotografin zu werden und beziehungsweise wie war denn euer Zuhause? Wie seid ihr denn groß geworden? Willst du oder so? ich? kann anfangen. Also ich, ähm, ich komme
2: komplett nicht aus einer künstlerischen Familie. Ich würde mal sagen, ein Impuls war, dass ich äh, mit zehn Jahren bin ich irgendwie nach Altena gezogen und wir hatten dann Nachbarn, die, mit denen ich immer gut klarkam und ich bin dann groß geworden, wie sich dann später herausgestellt hat, ähm, der eine davon war Filmemacher. Und das war eigentlich der erste Berührungspunkt für mich, ähm, dass es was anderes gibt, als jetzt äh, die Berufe. Mein Vater war Lastwagenfahrer, und meine Mutter war in, hat in einer Schuhfabrik gearbeitet oder als ähm, Putzfrau und so. Das heißt, ähm, das war schon ein wichtiger Impuls, dass es was anderes gibt, einfach so. Äh, und dann, ich ich habe in meinem Leben viele <lacht> Zufälle gehabt. Da ähm, habe ich beim Arbeitsamt einfach gesagt, was wollen Sie denn werden? Da habe ich gesagt, ich möchte was Künstlerisch machen, weil ich auch so eine tolle Kunstlehrerin hatte, die mich inspiriert hat und was Praktisches. Und dann kriegte ich ein paar Wochen später kriegte ich eine Einladung, ähm, äh, Fotogra fotografische Ausbildung. Und das Besondere daran war, dass, dass es zwar einmalig in Hamburg, äh, dass es keine Schule war, keine, äh, kein Studium, sondern es war eine richtige Ausbildung vor der Handwerkskammer. Und da hat sie das aber herausgestellt, dass ich in einem Bild mehr immer erzählen wollte, als, als in einem Bild zu sagen
0: ist. Und bin dann sehr schnell auch Richtung Film und Video gegangen. Aber das Zusammen. ist so spannend, weil das ist ja auch wieder in die Richtung, ja, Zufälle sind ganz, ganz wichtig. Ja. Ich glaube auch, dass Zufälle uns immer wieder weiterbringen. Aber man muss sie natürlich auch triggern. Und man muss auch mhm. den Mut haben, dann zu sagen, ja, ich würde gerne was Künstlerisches machen. Also richtig, richtig klasse. Suse, wie war, äh, Anja, wie war das bei dir?
1: Okay, wie war das bei mir? Ich habe es gerade versucht, äh, mal zu überlegen. Also ich komme auch nicht aus einem künstlerischen Haus, aber Gut, mein Vater war Dekorateur bei Karstadt und hat auch ein, ein ästhetisches, äh, einen ästhetischen Sinn gehabt. Und das hat man auch in unserer Wohnung gesehen und an unserem ja, Zeitgeist vielleicht in unserer Familie, aber äh, so richtig künstlerisch kreativ war eigentlich keiner von allen. Also ich komme auch aus einer ganz einfachen Familie und die Großeltern auch. Das waren auch Handwerker und Bauern. Und mh, was bei mir war, ist, ich habe immer ziemlich viel Freiheiten gehabt als Kind, ähm, mich in Dinge zu vertiefen. Und ich glaube, das war schon so ein Ursprung von dem, dass ich mich halt auch ziemlich frei entwickeln konnte, was ich eigentlich will. Aber es wusste ich lange nicht, bis ich dann selber eine Kamera geschenkt bekommen habe. Ich glaube mit sieben oder acht oder so. Und ich denke mal, dass das schon so ein Startschuss war. Dann gab es ähm, in der Oberstufe gab dann den ersten Kursus für äh, Selbstporträt und, und, und Fotos selber entwickeln von einer ganz tollen Kunstlehrerin. Also wirklich. Und dann war das so, dann brach ich mein, mein Gymnasium ab und habe aber später Fachoberschule gemacht für Gestaltung. Und so habe ich halt diesen Weg weiter verfolgt. Und dann gab es in der Fachhochschule für mich diese Frage, in welche Richtung lenke ich mein Bild? Mache ich Fotos oder mache ich Film? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, Film, da brauche ich Geld, da brauche ich Leute und da muss ich quatschen. Und habe ich gedacht, oh nee, nee <lacht> möchte ich nicht. Und dann habe ich mich für Fotografie entschieden. Und wenn dann die Zufälle widersprechen, dann ist es so, dann hast du dich entschieden für irgendwas. Und mit, mal kommen diese ganzen Dinge zu dir. Also ich habe dann einen wunderbaren Fotografen kennengelernt, einen, einen alten Hasen, der hat mir dann empfohlen, welche Kamera ich kaufen soll. Nikon F3 natürlich, das Schlachtschiff. So ging das dann halt weiter mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern. Dann hatte ich einen Professor, der fand es ganz toll, was ich gemacht habe mit meinen Experimenten und mit meinen Porträts und hat mich gleich in seine Meisterklasse genommen, sodass ich also gut aufgehoben war und ähm, eigentlich auch wieder frei arbeiten konnte. Und der hat gesagt, komm, du kriegst die Aufgabe Anfang des Semesters und dann will ich dich nicht mehr sehen, bis du zum Ende kommst und deine Präsentation machst. Also da, da fängt auch die
2: Faszination zwischen uns beiden an, weil sie hatte dann zum Beispiel... Ihre Abschlussarbeit. Ähm, ich war da schon in England, glaube ich. Ja, genau. Ich kam dann wieder und sagte, was hast du denn gemacht? Und zeigt mir ein Buch, wo sie eine Lebensgeschichte von einer Frau, die in, in Russland äh, mit ihrer Familie ins, in die Tiger zieht. Das ist und, ein Buch, das Anja gemacht hat. Das ist ein Buch, das Anja gemacht hat. Was basiert auf einem anderen Buch, wo äh, eine Frau beschrieben wird, die, wo, wie gesagt, wo die Familie. Ähm, russisch-orthodox ist, aber extrem und sagt, wir wollen mit der Zivilisation nichts zu tun haben, wir gehen ähm, in den Wald. Sie wird entdeckt, als ihr Vater, Mutter und ihre Geschwister schon gestorben sind und sie ist da ganz alleine. Und, und das finde ich an Anja total faszinierend. Sie nimmt dann so ein aus Ausgangsmaterial und hat dann diese Beschreibung, die da in dem Buch vorkommen. wie überlebt diese Frau, also dass sie aus
1: Birkenrinde ähm, ähm, Gefäße herstellt. Genau, es geht ums Nachempfinden. Genau. Also wenn ich, wenn ich, wissen will, wie man auf einem Baumstamm kocht, muss ich auf einem Baumstamm kochen. Also es geht nicht darum, sich das erzählen zu lassen, sondern es muss nachempfunden werden. Dann du, machst weiß, es dann, du machst es dann tatsächlich, ja. Und sie macht es nach, genau. Und das wird dann ihr ja. Motiv. Also kannst du ja. mal, ob ich es
0: kurz. Ob ähm, dieses, dieses Buch, davon kriege ich natürlich Fotos und auch quasi ja, die natürlich. Vorlage, das stelle ich auf die Webseite, damit man sich das mal anschauen kann. Also, und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen reinen
2: Fotografen und, und, und dieser künstlerische Anspruch ist, ist man geht tiefer rein. Also man geht sehr tief rein. Also Anja macht es auf jeden Fall, dass sie
1: ähm, richtig wie so eigentlich wie eine Forscherin ist. Bei der Buchpräsentation kamen Kommilitonen zusammen und wir haben uns das gemeinsam angeguckt und die haben dann gesagt, ja, wann bist du denn in Sibirien gewesen? Und dann habe ich gesagt, nein. Ich war da nicht. Das ist im, im, im Garten passiert, im Wendland. Und dann waren die natürlich völlig, völlig mhm. platt. Ich ähm, finde, Suse ist noch im Moment ein bisschen zu kurz gekommen, weil jetzt hat sie über die Faszination ihrer, ähm, ihre Faszination über meine Bilder geredet. Und jetzt würde ich auch gerne noch was, auch. Ähm, über sie sagen, weil Suse interpretiert das, den Begriff Porträt ganz anders. Also ich erinnere mich jetzt ganz spontan an einen Videofilm von ihr, einen sehr experimentellen, wo sie das, die Porträtierte so weit äh, ins Extremen geführt hat, dass sie quasi nur zum Beispiel die Augen genommen hat und das in solcher Großaufnahme und dann mit diesen mit diesen harten Kontrasten und diesen Kontrastverschiebungen, dass das immer schon Geschichten und, und Kompositionen an sich sind, also da da gehe ich völlig drin auf, wenn ich diese Bilder von Suse sehe, also ich bin ein großer Fan von ihr.
2: Das ist eher so, so eine Art Filmgedicht wird das dann, Genau, also kein sie hat Narrativ im eigentlichen Sinne, sondern da sind auch diese, es hat insofern auch mit, dem, mit unserem Jetzt auch zu tun, weil auch da ist schon Bild, Text und Ton ähm, drei Ebenen. Also immer ich mache das auch oft auf mehreren Leinwänden, also gleichzeitig, äh, um, um mich von diesem konventionellen Einbildprojektionen fortzubewegen und um auch die verschiedenen Schichten ansprechen zu können. Das, insofern sind wir dann mit dem eigentlich auch ganz schnell bei dem, was wir gerade machen mit den Künstlern.
0: Es gibt ja im Grunde genommen zwei Sorten von Teams. Das eine ist, oder die eine Möglichkeit ist, dass man zwei ganz konträre, unterschiedliche Dinge macht und die Gegensätze ziehen sich an und dadurch ergänzt es sich dann. Oder aber man hat ähnliche Interessen und hat aber dann wiederum sehr unterschiedliche Schwerpunkte und unterschiedliche Möglichkeiten, das umzusetzen. Und so empfinde ich euch, dass ihr sehr harmonisch ein, ein und dieselben oder ähnliche Sichtweisen und Schwerpunkte zusammenbringt und euch da ganz wunderbar ergänzt. Genau. Und du mhm. hast recht, jetzt äh, das leitet tatsächlich schon über zu diesem Thema, weswegen wir uns kennengelernt haben. Ich erzähle mhm. das mal ganz kurz. Ich war bei der Ausstellung ähm, der BBK in Hamburg jetzt alle, eine Ausstellung, in der alle Mitgliederinnen und Mitglieder ausstellen und vorne hattet ihr ein Atelier aufgebaut, in dem ihr Künstlerinnen und Künstler fotografiert habt. Systemrelevant 2.0, weil es eben die Fortsetzung ist von dem Projekt, was du vorhin so ein bisschen angerissen hattest. Und erzählt mal bitte für diejenigen, die das gar nicht kennen, wie kam das? Was passiert da? Und ihr setzt ja nicht nur Künstler hin und fotografiert die, sondern da ist ja auch wieder sehr viel mehr dahinter. Das stimmt. In der Zeit,
2: 21, äh, war ja so, ähm, hatte die Alternale das Motto System relevant. Und wir haben daraufhin die als, ähm, Menschen im Altenar-Krankenhaus fotografiert und diese Ausstellung gemacht, von der ich, die ich schon erwähnt habe. Und dann war für uns natürlich aber die Frage, ja, wer ist noch systemrelevant oder was verbinden wir mit, dem, mit diesem Begriff? Finden wir den überhaupt gut? Also finden wir es überhaupt gut, dass ähm, irgendjemand nicht relevant ist? Also wenn jemand herausgestellt wird, was ist mit den anderen? Ähm, und das, also man, ich merke jetzt auch, dass es echt schwer ist, auch also sich manchmal schon wieder in die Zeit zurückversetzen. Das war wirklich, wo Hamburg teilweise komplett leer war und, und man aber dann die Obdachlosigkeit zum Beispiel ähm, an jeder Ecke sehen konnte also, und Hilfe gebraucht wurde und so. Also es war ganz tief drin in dieser Zeit. Wir waren aber sehr beflügelt dadurch, dass wir diese ähm, Porträtserie in, in der Asklepios-Klinik machen durften. Wir waren da ganz nah dran an dem Thema und haben aber dann aber gedacht, okay, aber... Viele von unseren Freundinnen oder auch Bekannten oder so, wie geht es denen? Also wir, ähm,
1: Sonst, ich kann vielleicht noch ja. was einwerfen. Also wir haben daran gedacht, dass äh, nicht nur die, äh, das medizinische Personal und die Müllabfuhr und die ähm, Kastiererinnen-System -Sy relevant sind für, die, für das Äußere meinetwegen, dass die äußeren Funktionen einer Gesellschaft gegeben sind, sondern wir hatten auch das Gefühl, dass, wir, dass die Künstler, deswegen Künstlerinnen, deswegen wichtig sind, weil sie halt auch was zu einer, zu einer geistigen ähm, Komplettheit beitragen. Also dass es nicht nur darum geht, dass der Müll regelmäßig abgeholt wird, sondern auch, dass, die, dass der kulturelle und der Input genau. auch gewährleistet bleibt.
2: Also ohne, ohne Kultur äh, wird es still. still. Ohne Kunst wird es still. Ohne Kunst wird So still. Das, das kam gerade auf. Und ähm, da haben wir einfach erstmal angefangen. Ähm, äh, wir haben nachher große Unterstützung gekriegt von der Altonale mit Räumen. Das wurde im altona Museum dann gezeigt. Aber die Vorgehensweise war erstmal, dass wir in, in unserem eigenen Netzwerk ähm, über Echolisten und über die Altonale aufgerufen haben. Ähm,
0: systemrelevant, das bin ich, Ausrufungszeichen. Das heißt. Ähm, eine Verständnisfrage an der, an der Stelle. Ähm, du sprichst jetzt schon von der Fortführung dieses Projektes, das im Krankenhaus. War.
2: Ja, genau. Also wir hatten, das war abgeschlossen. Das war ein äh, gefördertes Projekt ähm, von der Altonale, das war abgeschlossen. Und dann haben wir, und, aber im, 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 mit dieser Energie, die wir da hatten, wir waren halt auch sehr euphoriert, dass das so gut geklappt hat und die, die Begegnungen dort waren so intensiv, dass wir haben, wir müssen das einfach fortsetzen und Künstler ansprechen. Also unseren eigenen Kreis. Die Resonanz war riesig. Wir haben da über 34 Künstler ähm, fotografiert. Und da ist eigentlich das, das erste Mal dieses Format entstanden, zu sagen, wir möchten nicht nur das Porträt haben, wir möchten gerne auch einen Text. Also wir haben Fragen gestellt, wie hat sich was an der Kreativität geändert? Unter welchen Bedingungen arbeitest du? Wie sind die äußeren Umstände? Beeinflussen die die Arbeit oder umgekehrt? Im Kern eigentlich die Frage, wie geht es dir? Und äh, die Resonanz darauf war sehr groß. Wir wussten also in dem Moment auch noch nicht, dass wir es ausstellen also wir wussten noch nicht, dass es eine Ausstellungsmöglichkeit geben wird. Und dann lief es einfach super gut, weil die Resonanz so gut war. Wir haben einmal aufgerufen über die Nadel, über den, den Verteiler dort und einmal aufgerufen über Echolichs-Listen. Das ist in Hamburg ein ähm, sehr zu für Künstler sehr zu empfehlendes ähm, E-Mail-Verteiler. Ähm, es wird ehrenamtlich äh, geführt. Und da schieben sich eigentlich, da schicken sich Künstler untereinander Möglichkeiten für Ausstellungen, für Förderungen oder auch, ich habe was zu verkaufen oder ich suche eine Mitfahrgelegenheit für meine Bilder nach Berlin oder so. Also es ist ein sehr super äh, Verteiler, der dann auch eine ganz gewisse Gruppe anspricht sozusagen. Und darüber... Ist das haben etwas, wir, äh, die, was ich
0: verlinken kann?
2: Ja, das kannst du, äh, das nennt sich echelisten.de. Ich werde das nochmal nachschauen, wie das genau heißt. Das ist ein super Tipp, ganz toll. Ähm, eigentlich für mich wichtig ist noch zu sagen, wir haben das Konzept dann erweitert. Es war, war, in der Einladung war klar, dass wir ein Porträt machen möchten, ähm, einen Text brauchen, von den Künstlern selber geschrieben. Der kann poetisch sein oder auch ähm, analytisch, wie nach eigenem Empfinden. Und auf jeden Fall ein Objekt, was zur Kreativität beiträgt. Jede Begegnung sind wir ganz neu rein, reingegangen. Und da kann vielleicht Anja erzählen, wie das ist, weil die Gespräche waren sehr intensiv, aber auch das Fotografieren war sehr intensiv.
1: Ja, der, der Aufruf ähm, richtete sich hauptsächlich an Künstler und Künstlerinnen in dem ersten Fall aus Altona, weil es ja den Bezug zur Altonale herstellen sollte. Und bei dem 2.0 haben wir das breiter aufgefächert. Da war es uns wichtig, dass es der Raum Hamburg ist. Wir haben dann festgestellt, dass wir äh, nach wie vor interessiert sind an diesem, wie Künstler sich in bestimmten Zeiten fühlen. Und haben, nachdem wir das mit der Altonale abgeschlossen hatten, haben wir für dieses Jahr einen, einen Reload gemacht, ein 2.0. Wir haben das Format sozusagen erweitert, aktualisiert auf eine neue Fragestellung. Also beim ersten Mal ging es um die Fragestellung, wie geht es euch in der Pandemie, künstlerisches und wirtschaftliches Schaffen? Und wie geht es euch jetzt, nachdem die Krise vorbei ist? Und noch eine nächste Krise dazugekommen ist, sprich der Konflikt mit Russland und Ukraine. Das war uns also ganz wichtig. Und meine Initialzündung in der Fragestellung war eigentlich, ähm, dass mir aufgefallen ist, dass in den Krisen die Künstler doch immer sehr still waren. Also das, ich habe vermisst, wo, wo ist der meinetwegen Protest, wo sind die ähm, Kommentare dazu? Und das war für mich dieses Mal ein ganz großes Anliegen, zu sagen, warum sind wir eigentlich so stumm oder warum kommt es mir so vor? Und ich glaube, dass daraufhin die Texte noch mal, noch mal intensiver geworden sind und darauf auch maßgeblich Bezug nehmen. Was ich jetzt sagen will, ist, dass ich darüber hinaus in diesen Gesprächen gemerkt habe, die auch noch mal sehr viel intensiver wurden, dass ähm, viele Künstler und Künstlerinnen das sehr vermissen und auch sehr genießen, von sich über ihre Arbeit zu sprechen, also dieses Gefühl zu haben, ich bin, ich bin jetzt gemeint und ich kann mich hier ausbreiten und ich kann Werke mitbringen und kann auch detailliert über die Werke sprechen und über meine ähm, persönlichste Empfindung dazu. Und genau, wir sind jetzt noch vor der Sichtung, also haben das noch gar nicht bis ins Detail alles uns angeschaut. Aber das ist so diese Essenz, die ich daraus ziehe, dass
0: eine ganz große, ein ganz großes Bedürfnis an Kommunikation ist. Kann ich sofort nachvollziehen. Absolut. Und ich glaube allerdings, das liegt nicht nur daran, wie Künstlerinnen oder Künstler nicht so als systemrelevant sehr oft anerkannt werden, sondern auch so im privaten Umfeld. Wenn ich erzähle, ich habe meine Anstellung gekündigt, ich bin jetzt Künstlerin, dann kommt so, aha, ja... Ach, geht denn das so? Nee, also meistens noch nicht mal. Meistens kommt dann, aha, ja, Mensch, ist ja ganz schön kalt immer noch. Ähm, weil, ja. weil man da gar nicht drüber reden kann, kein wirklicher Austausch ist. Und ich kann das so nachvollziehen, ihr bietet plötzlich eine Plattform auf Augenhöhe. Ihr habt Köpfe, die verstehen können, wenn jemand sagt, dieses Blau begeistert mich. Ich kann mhm. überhaupt nicht aufhören, damit zu arbeiten. Da sind... Das ist ja eine Plattform, die man häufig nicht hat im eigenen Umfeld.
2: Ja, das war uns selber gar nicht so klar. Also weil, weil wir sehen immer ganz doll, wie viel wir äh, bekommen, also durch, durch diese Teilnahme. Also es war so ein Austausch wirklich auf Augenhöhe von, von allen. Und das Berührendste war eigentlich, dass ähm, viele... Ähm, zum Beispiel die Pandemie ganz anders empfunden haben als die Allgemeinheit. Also, dass sie dass uns vieles auch erzählt haben, dass sie so ein bisschen davor gehalten hat, gesagt, wir haben es eigentlich sogar genossen, mal eine Zeit zu haben, ähm, am, am Stück äh, zu arbeiten zu können, sich in was vertiefen zu können. Nicht mehr in diesen äh, Hamsterrad, was wir vorhin angesprochen haben mit, ich muss Fördergelder beantragen, ich muss ähm, Portfolios herstellen, ich muss meine Webseite aktuell halten, ich muss äh, äh, mit dem und dem reden und ich muss zu der Ausstellung, weil da könnte so und so sein. Das fiel ja alles weg. Ich glaube, deswegen ist es auch sehr spannend, was jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren an, von Künstlern gezeigt wird, weil die hatten dafür eine ganz andere Vorbereitungszeit. Es hat aber, das Einzige, was ich sagen muss, es hat einen großen Unterschied gemacht, ähm, ob Künstler Familie hatten, also Kinder, oder ähm, Schutzbefohlene wie alte Menschen oder kranke Menschen. Da, da war natürlich das prekäre äh, Konstrukt, ich habe einen Nebenjob, ich mache dies, ich mache das, ich mache jenes. Oder ich, 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 ich lebe sogar von meiner Kunst, war sehr gefährdet weil man da nicht zum Arbeiten gekommen ist, wenn man solche Verpflichtungen hatte, die, die diese Zeit nutzen konnten, haben das als sehr ähm, positiv empfunden. Und viele haben sich an die Ursprünge erinnert. Die haben sich erinnert, wo habe ich eigentlich mal gestartet? Wo bin ich einmal losgegangen als Künstlerin? Was war mein Interesse? Das war auch teilweise in diesem Kunstbetrieb verloren gegangen. Und das ist sehr, sehr spannend, was in den nächsten ein, zwei Jahren oder drei Jahren kommt. Also so, ich glaube, da ist eine ist was Starkes entstanden, an seinen eigenen ähm, Fähigkeiten und Bedürfnissen dran zu bleiben, als Künstlerin. Also dieses, was, die, was viele in der Gesellschaft nicht verstehen können. Ähm, zum Beispiel werden regelmäßig gefragt, kriegt ihr denn dafür Geld? Und wenn wir sagen, nein, für dieses Projekt, also systemrelevant, das Projekt, ähm, da haben wir nur Hilfe, Hilfestellung von ähm, aber keine, keine Finanzierung. Das können viele nicht verstehen, dass man das dann ein innerer Motor ist. Aber ähm, der war bei uns in diesem Fall auf jeden Fall auch, ehrlich gesagt, auch um Gleichgesinnte zu finden und zu sagen, wir, wir werden auch gespiegelt. Das, was da uns erzählt
0: wird, so ist es uns auch ergangen. Super, super spannend. Und es ist ja nicht nur so, dass dann plötzlich Ausstellungen wegfielen und dann eben auch die Bewerbung darum und, und so weiter und so fort, sondern ich habe auch den Eindruck, dass dieses plötzlich zu Hause sein müssen, für uns Künstlerinnen und Künstlern, wir verbringen ja einen großen Teil unserer Arbeit so. Klar ist das Netzwerken und der Austausch mega wichtig, aber wenn wir dann wirklich über Tage üben oder eben an der Leinwand stehen, dann sind wir ja doch wirklich alleine mit uns. Ich hatte so das Gefühl, das war so ein bisschen willkommen in unserer Welt, ihr anderen. Ja. Die wir sind es gewöhnt und für die anderen war es so neu. Und, und dadurch habe ich dann auch manches Mal das Gefühl, dass viele sich dann plötzlich damit sich beschäftigt haben, das Brotbacken neu entdeckt haben und plötzlich einiges von dem nachvollziehen konnten, was ich erzählt habe. Ist das verständlich, was ich ja, sage? Ja, das, ja. ja, das, ja, ja das, also, weil ich, ich muss auch sagen, also dass viele
2: Lösungen, die gefunden worden sind, sei es diese Online-Geschichten oder, oder neu, auch spannend ist. Also es hat ja, hat ja ganz neue Formen der Kommunikation, der Begegnung gegeben. Also für mich persönlich zum Beispiel war das, ähm, ich hab, bin vorher schon viel, viel spazieren gegangen und seit der Pandemie bin ich eine Walkerin. Und, und dann öffnen sich dir auch die Augen, dass es zum Beispiel es gibt ein weltweites Netzwerk von Kunst und G-Kunst, also die damit zu tun hat, dass man unterwegs ist, also dass man in die Bewegung kommt und so. Also das ist total, das ist zum Beispiel total spannend und das ist erst, mir erst aufgefallen durch diese Pandemie, weil man dann mehr im Internet geguckt hat oder nach, nach Dingen gesucht hat. So, ne? Also ich ich bin sehr neugierig, was kommt. Weil gleichzeitig, also du malst jetzt gerade so ein Bild, als wenn wir alle ganz froh waren, dass die, dass die Pandemie uns zu Hause gelassen hat. Das, das stimmt nicht. Also wir haben auch viele, und das sieht man auch an den Arbeiten oder an den sind teilweise, viel Erschöpfung. Und diese komplette Isolation, wenn man es gewohnt ist, sich zurückzuziehen für die Arbeit und dann aber das soziale Leben nicht mehr stattfindet, das hat auch für viele, war das doppelt, auf sich gestellt sein, was zu viel war. Ja, ja. Ähm, und, und, ähm, und nicht immer kann man sagen, ich, ich gebe das an die Staffelei oder in meine Fotografie oder so. Also auch eine gewisse Sprachlosigkeit. Wir haben auch viele gefragt, ob zum Beispiel der Krieg oder die, die jetzt Einfluss nimmt auf die Bilder, die man macht oder auf die Pro Projekte. Und eigentlich haben die meisten da eher ausweichend ähm, geantwortet, gesagt, nee, direkt, ist das ist nicht mein Thema. Das ist nicht mein Suchet, das ist nicht das, was mich inspiriert. Und ähm, das, das ist da, wo ich am meisten gesehen habe, dass welche sich rückbesinnen auf Themen, die sie immer schon mal machen wollten und ähm, wieder raus, an die sich jetzt ähm, orientieren können auch. Also es ist eine gewisse Orientierung in der eigenen Biografie gesucht wird, ähm, weil man mit seiner Sprachlosigkeit konfrontiert ist.
0: Gab so. es denn auch sowas wie... Schuldgefühle oder ein Fragezeichen im Kopf, dass man in solch schwierigen Zeiten, mit Pandemie, mit Krieg und so weiter, Kunst macht? Wurde das in Frage gestellt?
1: Ähm, ja, das kam aber nur vereinzelt vor. Also es gab tatsächlich eine, die gesagt hat, wie kann ich jetzt Kunst machen in diesen schwierigen Zeiten? Und wieso fällt mir nichts ein? Die meisten haben gesagt, ähm, wir haben nicht direkt Bezug darauf genommen auf die Kunst, also weil das war für mich auch die Frage, wie, wie verhalte ich mich eigentlich jetzt? Ich muss doch irgendwas tun gegen Krieg und eine Stellungnahme machen. Die meisten haben erzählt, dass sie halt auch in dieser Sprachlosigkeit waren, aber dass sie rückblicken, wenn sie diese Werke jetzt anschauen, merken, dass sich die, ähm, die Farbe verändert hat oder das Bild verändert hat. Also viele haben gesagt, komisch, meine Bilder wurden dunkler mit Mal. Ich wusste nicht warum, aber es, es kam so, dass die Bilder mit Mal sehr dunkel wurden und die haben das dann sozusagen rückwirkend analysiert, dass es mit dieser Fassungslosigkeit oder dieser Sprachlosigkeit oder auch dieser Depression zusammenhängt. Genau.
2: Wir hatten auch eine Künstlerin, ähm, die sagte, sie, ihre Bilder sind von Natur aus kritisch, sozialkritisch gewesen und dunkel. Und sie konnte das aber gar nicht mehr durchhalten, in der Pandemie weiterhin sozusagen die kritische Stimme zu sein und hat sich dann, ähm, das ist die Barbara Pierce, hat sich dann für eine Zeit zum Beispiel äh, Blumenbildern gewidmet, auf ihre Art und Weise. Und also das heißt, da war also sozusagen eine, eine, eine das war eine sehr spannende Gegenbewegung, also ein Gegenpol. Und ich glaube, das ist genau das, was diese K Kunst und Kultur in der Gesellschaft eigentlich ist. Das heißt, sie ist schon abhängig davon, was nicht, oder sie ist in, in, in Beziehung zu dem, was um sie rum äh, passiert, nur nicht eins zu eins, also wir gehen dann nicht los und protestieren, aber äh, das äh, äh, schlägt sich dann anders wieder, durch eine Gegenbewegung, durch zum Beispiel, mir ist das vor ein paar Tagen aufgefallen, dass wir eigentlich mit unserem System relevant, wir laden Künstlerinnen ein, mitten in der Pandemie angefangen haben, äh, wo es hieß, äh, Kontaktsperre, äh, ihr dürft nicht mehr als dies und das, und das war auch so gar nicht als Protest gemeint, aber ich seh, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, das haben wir gemacht, also bin selber wundert, das haben wir genau dann gemacht, wie es nicht sein Erlaubbar. sollte, wo es nicht erlaubt war. Also wir hatten eine Künstlerin, die kam aus Schleswig-Holstein und fragte uns dann ganz ängstlich, kann, darf ich denn nach Hamburg reinfahren? Also in der Zeit haben wir die, die erste Runde von den Porträts angefangen. Und ich glaube, so funktioniert es auch, dass man oft Sachen macht und dann erst später sieht, wie relevant die waren, also wie systemrelevant unsere Ausstellung eigentlich jetzt in, 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 ist. Und deswegen haben wir auch diesen zweiten Teil nachgeschoben, weil wir wollten die Veränderung sehen. Vor zwei Jahren, wie sind wir damit umgegangen und wie bei wen haben wir getroffen und wie ist es jetzt? Und zum Beispiel ein großer Unterschied ist, finde ich, dass ähm, es ist weniger Redebedarf, es ist wieder mehr bezogen auf die eigene Person, während äh, vor zwei Jahren äh, diese Sorge um andere und, und die waren nochmal anders verflochten. Also man die Pandemie ist schon was gewesen, was alle betroffen hat. Meine Nachbarin, äh, den Supermarkt, die Leute in der Ferne, die wollte, also so was jetzt mit dem Ukraine-Krieg zum Beispiel anders ist. Ne? Das ist, ist ja sozusagen eine politische Krise und keine weltweite Krise. Und da wird natürlich, muss man, da hat man andere Reaktionen drauf.
0: Wie geht es denn weiter mit eurem Projekt? Ihr macht ja immer noch die Fotografien und die Interviews? Habt ihr vor, es über Jahre weiterzumachen? Und wenn ich höre, was ihr für, ja, für Gespräche geführt habt und für Texte bekommt, ähm, dann kommt in mir ganz groß das Bedürfnis hoch, ein Buch in Ruhe ja. durchblättern zu können. Ist sowas angedacht oder in Arbeit? Das ist, da, da sitze ich gerade dran an dem Förder, Förderantrag.
2: Also, weil das schaffen wir einfach finanziell nicht alleine. Sowas. Also, wir suchen eigentlich Fördergelder für das Buch, für eine Ausstellung für ein Buch. Aber auch, ehrlich gesagt, würden wir gerne adoptiert werden von einem Netzwerk. Also ich hatte zum Beispiel ans Goethe-Institut gedacht, dass ich mit denen vielleicht mal in Kontakt komme, weil nur ein Buch produzieren reicht ja nicht. Das muss ja auch in die Welt. Und das, da, da sind wir schon, also wenn das jetzt jemand hört, der da der, der sich angesprochen fühlt, wären wir sehr dankbar, weil... Wir sind ziemlich weit gekommen mit, so einem, mit der eigenen Initiative, aber in die, wenn es um Publikationen geht und so, wollen wir es auf jeden Fall auf, auf sichere Füße stellen.
0: Hattest du alles gesagt, was jemand, der sich interessiert, wissen müsste? Ich meine, wer weiß, wer es hier hört, das ist deine oder eure Chance zu sagen, was ihr braucht. Also wir haben jetzt ein Portfolio von
2: 56 Künstlern. Wir haben das Bildmaterial zusammen ähm, und auch die Veröffentlichungserlaubnis von den Künstlern, und suchen jetzt eine Ausstellungsmöglichkeit, Unterstützung in der Materialkosten, die das, die das ja auch auf sich bringt. Und gerne jemand, der, der offen ist für, für neue Konzepte, wie man Sachen sieht. Also wie gesagt, das Porträt ist wie erwartet, an die Wand zu hängen. Das wollen wir zum Beispiel nicht unbedingt, das, darum geht es gar nicht. Also jemand, der offen ist für neue kuratorische Ideen. Und natürlich, ich sage mal so, wir haben jetzt komplett ohne Honorar gearbeitet. Wenn das irgendwo anders nochmal irgendwie herkommt, das würden wir auch nicht Nein sagen. Weil wir beide ähm, zu den 10% gehören, das habe ich gerade gestern gelernt, die von ihrer Kunst leben. Also von den Künstlern, die in Deutschland sind, gibt es eigentlich nur 10%, die wirklich äh, im Kerngeschäft äh, von ihrer Kunst leben. Und, durch, ähm,
0: durch ihre, und jetzt drehen wir gerade den Kreis, oder jetzt schließen wir den Kreis zum Anfang, durch eure... Ähm, Porträts, die ihr auf den Jahrmärkten etc. macht?
2: Ja, beides. Also ich arbeite noch an, ich äh, arbeite noch mit ähm, so konzeptionellen ähm, Geschichten und Anja mit den mit,
0: den, mit dem Porträt auf dem Jahrmarkt. Ja. Damit. Mh. Alle, die da draußen das gehört haben, bitte unbedingt melden. Wir verlinken eure, eure Mail-Adresse. Ihr findet alles über atelier-talk.com. Und wie ist das mit Künstlerinnen und Künstlern? Braucht ihr noch Menschen, die ähm, dieses Projekt mitmachen, indem in sie sich als Model fotografieren lassen? Oder wie, wie, weit, wie, wie ist das geplant? Wie weit wird das noch fortgeführt werden, dieses Projekt? Ja, also, wir haben jetzt
2: erstmal sozusagen ähm, die, das Fotografieren abgeschlossen. Wir sind jetzt erstmal mit den Ergebnissen zufrieden. Ähm, jetzt wollen wir erstmal sichern, dass es auch gesehen wird. Also, weil ich sag mal, es gibt ja natürlich immer die Möglichkeit, das über die Webseite zu veröffentlichen. Das, aber das wäre uns in diesem Fall äh, echt zu schade. Also, das, ehrlich gesagt, wir haben denselben Impuls, den du vorhin geäußert hast, dass wir eigentlich daraus ein Buch machen möchten, wo auch. Ähm, andere Beiträge noch dazukommen können. Zum Beispiel, was wir in diesem Vers Gespräch versucht haben, ne, ein Fazit zu ziehen, was hat sich in den zwei Jahren verändert. Und äh, in der Zukunft sehen wir uns schon so, dass wir das nochmal wieder neu besuchen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir zum Beispiel sagen, in fünf Jahren besuchen wir genau die Künstler, die mitgekommen haben, nochmal.
0: Um zu, zu sehen, was passiert ist. Ne? Super spannend. Also ich, ich würde das so begrüßen, dieses Buch in den Händen halten zu dürfen und auch, wie ihr beschrieben habt, wie ihr unterschiedlich arbeitet und eben die Porträts auch anders angeht. Was ist denn da auch bildnerisch bei rumgekommen? Ich bin mega gespannt. Eigentlich habe ich noch drei Fragen. Mal sehen. Vielleicht mit Bitte um kurze Antwort höre ich ja immer bei den, bei den Politikergesprächen. Mhm. Ja, du, Suse, kümmerst dich um, um die Förderung und um Sponsoren und so weiter. Ja. Kannst du mal zusammenfassen, wie packst du das an? Welche, welche Quellen zapfst du an? Wie gehst du da dran? Also es ist, ähm, es gibt eine Flut von Informationen. Zum Beispiel in Hamburg,
2: Kreativgesellschaft Hamburg hat eine ganze Webseite. Da kann man äh, oben seine Kriterien eingeben und dann werden Stiftungen ausgespuckt, die eventuell in Frage kommen. Dann, ge dann gehe ich über die Webseite ähm, Kulturbehörde Hamburg, ähm, wo immer die, die meist sehr feststehenden Projekte äh, vorgestellt werden. Ich habe jetzt das Goethe-Institut entdeckt. Wie gesagt, ich bin noch nicht in Kontakt mit ihnen gegangen. Die haben sehr, sehr spannende Fördermodelle. Also für Musiker, für bildende Künstler, für ähm, freie Künstler. Dann Echolisten. Das ist leider immer sehr kurzfristig, wie das bei uns so in der Kunst so üblich ist, aber darüber kommen sehr viele Ausschreibungen. Genau. Also Stiftung und die Kulturbehörde sind, glaube ich, die, die zwei großen Dinge. Was dabei zu bedenken ist, ist jede Aufforderung ähm, für ein Proposal oder für, eine, für einen Vorschlag ist immer verbunden mit Kriterien, Vergabekriterien. sei es an junge Künstler oder müssen schon so und so oder müssen noch nicht begonnen haben mit dem Projekt. Das ist unser großes Projekt, äh, Problem im Moment. Wir haben schon begonnen und damit ähm, fallen wir bei den 90 Prozent der Förderkriterien durchs Raster. Das ist, finde ich zum Beispiel, würde ich mal als Kritik sagen, ist nicht gut, weil man damit die Eigeninitiative total abbremst und sagt, ich mache alles erstmal auf Papier, ich denke mir erstmal alles aus und frage nach Geld und ich habe noch nichts Künstlerisches gemacht. Mhm. Und da, das müsste sich vielleicht auch nochmal ändern in der Förderlandschaft. Aber das sind auf jeden Fall großartige Quellen. Dann bin ich ja Mitglied im BBK. Das ist im Prinzip eine... Die Gewerkschaft der Künstler, die kümmern sich darum, dass ähm, die haben einen wunderbaren Leitfaden für ähm, Honorarkosten und ähm, Ausstellungsvergütung ähm, veröffentlicht, wo sozusagen das, das Leitbild, wie es sein sollte, vorgestellt wird. Und es gibt auch jetzt die ersten Erfolge, dass zum Beispiel wir, wir Künstler nicht einfach nur umsonst aufstellen. Wir kriegen oft Ausstellungsmöglichkeiten, aber kein Honorar und auch keine Vergütung, dass wir überhaupt da hinkommen mit unseren Arbeiten, sie aufhängen und abhängen und so weiter. Das ist zum Beispiel jetzt, wird immer mehr verankert, dass Galerien sich daran halten. Deswegen bin ich in den BBK gegangen, weil das finde ich ein wichtig, wichtiger Zusammenschluss, was man auch alleine ja natürlich nicht, nicht ähm, schaffen kann, damit dann öffentliches Organes ähm, die Künstler abfragt und dann die Bedürfnisse kommuniziert in die Politik. Darüber gibt es natürlich auch ähm, Informationen, wo Ausschreibungen sind. Die sind übrigens auch nicht versteckt, sondern wenn man auf die Webseite geht, kann man die sich auch abrufen als Nicht-BBKler. Also als genau, nicht,
0: also da lohnt sich, wer das noch nicht kennt, mal nachzuschauen, und wie hoch ist der Zeitumfang für dich, da dich darum zu kümmern?
2: Das ist meine Arbeit. Also ich bin da, äh, ich, das ist eigentlich mein Job. Also ich fange montags an und freitags auf und denke am Wochenende drüber nach. Also äh, ich muss immer zusehen, dass ich Auszeiten habe, weil ich sage mal von den Anträgen, die man stellt, das ist ja auch immer so ein langer Prozess. Äh, man stellt ihn im Februar, man kriegt im Oktober die Antwort, ob man im nächsten Jahr ähm, das Projekt auf die Beine stellen kann. Also, Und
0: wo bleibt ähm, da deine künstlerische Arbeit?
2: Die sind, die künstlerische Arbeit bleibt, naja, entweder wir sind
0: unterwegs, machen die. Ich Entschuldigung, ich verstehe die Frage nicht. Weil du sagtest, das ist meine Arbeit, das mache ich die ganze Woche lang. Wo ist dann raus? So. Nicht jede Woche. Naja, sag mal, ähm, ja, wie sage ich? Das ist jetzt eine
2: tricky Frage. Das ist Teil der Arbeit als Künstlerin. In dem Moment, wo ich eine Idee entwickle, ist das ja der erste Schritt. In dem Moment, wo ich sage, wenn ich das Konzept schreibe, muss ich, ja eine Inhalt, muss ich mich inhaltlich damit auseinandersetzen, was ich da, weswegen ich das machen will. Ich muss die Materialien festlegen. Ähm, aber das, die Frage ist berechtigt, äh, wann gehst du ins Studio oder wann? Das ist bei mir zum Beispiel ähm, ähm, eher selten.
0: Euer Atelier. Also wir sind ja hier bei Atelier Talk. Könnt ihr euer Atelier beschreiben? Ihr habt es schon ein bisschen beschrieben und ihr habt gesagt, ihr seid damit sehr viel unterwegs. Habt ihr auch ein stationäres Atelier? Was ist das Wichtigste? Worauf würdet ihr nie verzichten wollen in eurem Atelier, abgesehen von der Kamera natürlich?
1: Schwierig, weil oh, die eigentlich, -Tasse.
0: eigentlich, genau die Teetasse.
1: Eigentlich ist unser Atelier ähm, so konzipiert, dass es überall aufgebaut werden kann. Also wir arbeiten meistens, reichen uns 4, 16 Quadratmeter, meinetwegen 20 Quadratmeter. Da können wir schon eine Menge mit anfangen. Worauf wir jetzt hinarbeiten ist, und das machen wir auch in diesem alten Haus, wir, wir sind dabei, gerade einen Atelierraum für Suse auszubauen, damit sie ihre Arbeit auch mal liegen lassen kann. Und ich habe mir auf der großen Diele ein großes Atelier aufgebaut, was auch stehen bleiben kann. So, das heißt, auch das ist aber ein mobiles, eine mobile Geschichte, weil die kann eingepackt werden in fünf Kisten und kann dann auch wieder woanders hin. Das neueste Projekt ja, ist... Das äh, neueste Projekt ist... Das wird jetzt aber ausufernd. Es ähm, ist, also ist ein mobiles Porträtstudio, was in einen Fahrradanhänger passt. Wie und cool. äh, nicht mit Nassplatten...
0: <lacht> Wird, da müssen wir noch einen Atelier-Talk machen. Zwei Fragen habe ich noch, beziehungsweise zwei kleine Rubriken. Jetzt haben wir euch als, als Künstlerinnen kennengelernt, als Projekterfinderinnen und Durchführerinnen noch mal so ein paar andere Facetten mit meinen Entweder-Oder-Fragen. Mal sehen, ob ihr euch da einigen könnt, aber vielleicht auch nicht. Tee oder Kaffee? Tee. Tee. Nee, ganz klar. Deswegen auch eben die Teetasse fürs Atelier.
2: Ja, also wir haben jetzt, nee, jetzt Anja ist ein Fan von Sammeltassen und hat die immer mit. Und ähm, wir haben auch oft, wenn wir, wir stehen mit dem Porträtstudio auch mal im Winter draußen auf den Märkten, dann ist auch ein Samovar dabei. Und ähm, ehrlich gesagt, es gehört auch ein bisschen als, als Kommunikationsmittel dazu. Wir hatten jetzt auch im BBK auch irgendwie drei verschiedene Sorten mit und so. Und das ist schon auch ein Kommunikationsmittel.
1: So. Und
0: was sind die, Lieblings die Lieblingssorten? Hänchel. Ähm, <lacht> Earl Grey. Ah. Mhm. Selber kochen oder lieber bekocht werden?
1: Bekocht das ist werden. schwierig, nee. weil ähm, es kann niemand so gut kochen wie wir. Oh,
2: oh. Bekocht werden.
1: Das, das habe ich jetzt gerade
2: als Einladung verstanden. <lacht> das würde ich sowieso gerne aussprechen, weil die, die Sachen, die wir vorhin auch gezeigt haben, kommen gerne vorbei und ähm, dann mit Tasse Tee und genau.
0: Super, super, gerne. Und zum Schluss, Sofa oder Laufschuhe? Ähm, Laufschuhe. Sowohl als
1: auch, glaube ich. Ja, ich glaube sowohl als auch. Ja, das sind ich, gute bin, ich bin eher die Fahrradfahrerin, sie ist die Läuferin, bin, ja. aber auf dem Sofa treffen wir uns dann. Super.
2: <lacht> Wir können uns nur, nur nicht über das Sofa einigen. Wir, ich hab, wir haben schon seit Jahren überlegen, wir was für ein Sofa. Und es, wir werden uns nicht einig. Wir, wir sind von dem Möbelgeschmack so weit auseinander. Ich glaube, du 20er Jahre und ich 50er Jahre. Nee, 70er Jahre.
0: Also steht ja. ihr das jetzt immer noch. Und ganz zum Schluss möchte ich euch gerne fragen, vielleicht jede von euch, aber wer weiß, vielleicht überschneidet sich das ja auch, Wovon wünscht ihr euch ganz persönlich mehr?
1: Zeit. Und zwar nicht nur für mich, sondern für alle. Ich finde, dass alle Menschen mehr Zeit verdient haben, um wieder zu sich zu kommen und mehr mit sich selbst und mit den wichtigen Dingen des Lebens zu tun. Weil ich finde, der Faktor Zeit ist das, was eigentlich ähm, wir für die, ja, für die Selbstempfindung brauchen. Mir ist spontan
2: gekommen, mehr Räume sich zu begegnen. Also auch ein bisschen nach dem Modell, was wir mal, wo man Dinge gemeinsam tun kann. Also nicht nur reden, sondern gemeinsam tun kann. Also zum Beispiel mit der BBK, da wird ja umgebaut und da habe ich irgendwie jetzt in die Runde geworfen. Ich würde mich total freuen, wenn, wenn zum Beispiel da so eine Galerie oder ein Atelier mit entsteht, wie das manche andere Bundesverbände haben. In Berlin zum Beispiel gibt es dadurch einen Begegnungsort für Künstler, also nicht, nicht, damit das nicht nur diese individuellen privaten Kontakte sind, von, sondern dass man auch einen Ort haben kann, und sagen ich, da werde ich Künstler begegnen. Also ein bisschen diese wie früher die Salon-Idee oder, äh, aber ich, ich finde es halt toll mit Werkstätten, weil dieses gemeinsam etwas tun. Und auch nonverbale ähm, Begegnungsmöglichkeiten schaffen. Ähm, äh, da bin ich total Fan von.
0: Sehr, sehr spannende Antworten. Vielen, vielen Dank für alle, die jetzt neugierig geworden sind und sehr, sehr viel mehr sehen möchten von Suse Bose und Anja Schulz. Wo findet man euch am besten?
1: Uns muss man besuchen oder im Internet finden.
2: Nein, nein, wir können sie konkretisieren. Also Anja Schulz, Anja hat eine Webseite, die heißt anja-schulz.net. Ich habe eine Webseite, die heißt threescreen.net, also drei geschrieben und screen.net. Äh, ich tummel mich auch auf Facebook und das ist keine Privatseite, sondern da, da, da sage ich Bescheid, wenn was los ist oder wo man auch, genau, das ist über Facebook, Bosanitzki Und wir haben noch eine, für die mobile steht, haben wir noch die gemeinsame Webseite funnyfishdesign.net. Damit hat es eigentlich vor vielen Jahren ursprünglich mal angefangen, diese Zusammenarbeit.
1: Genau, sind, und wer uns suchen möchte mit Anliegen, der ruft uns einfach an oder schreibt uns eine E-Mail.
0: Ich setze das alles in die Shownotes, ich setze das alles auf die Webseite und dann sind wir ganz, ganz gespannt auf das Buch und die Ausstellungen, die da kommen. Ja, bitte. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank. Es war sehr spannend. Danke auch. Ja. Danke auch. Für dir auch, super.
2: Echt ähm, sehr ungewöhnlich im Format, aber ich finde es echt toll. Ich finde es super. Dankeschön. Danke. Dürfen wir jetzt
1: trotzdem noch was sagen?
2: Was uns eigentlich begegnet, ist, ist ein unglaubliches Vertrauen. Viele haben noch nicht mal gefragt, wo wir das veröffentlichen, wann wir das veröffentlichen. Die sind einfach gekommen, haben uns die Texte gegeben, sind, haben sich geöffnet, haben total persönliche Sachen erzählt. Und ähm, einfach unser Wort, dass wir das ähm, pfleglich behandeln hat gereicht. Also ich, da war ich zum Beispiel unglaublich berührt von. Und das war durchweg. Das waren die unterschiedlichsten Menschen und zwar keiner, der irgendwie misstrauisch nachgefragt hat oder so. Und ähm, das fand ich auch ein sehr, sehr tolles Erlebnis. Wie war denn das Verhältnis Männer-Frauen bei den Fotos? Oh, das ist eine gute Frage. Äh, 90-10. Wir mussten, wir mussten rütteln, dass äh, ein paar Männer mitmachen. Wir haben, wir haben teilweise Freunde gesagt, los, pickst die mal an. Wieso? Das Bedürfnis von, oder Die Bereitschaft von Frauen war
1: viel höher. Woran liegt das? Was glaubt ihr? Also das habe ich mich auch gefragt und ich habe während der ähm, Ausstellungseröffnung vom BBK diese Frage gestellt. Und das Spektrum war von, ja, die haben alle einen reichen Mann, die können sich das leisten, Künstlerin zu sein, bis hin zu naja, die werden ja sonst nirgendwo ausgestellt, die müssen in den BBK gehen. So, und es glaube, ich glaube, die Antworten sind so vielfältig wie diese beiden ähm, polarisierenden Statements und es wird irgendwo dazwischen sein, aber zu welcher Verteilung habe ich noch nicht rausgefunden. Deswegen habe ich diese Frage sozusagen im Rahmen des BBK gestellt. Nee, das sind, das sind wirklich Zahlen, die man sich mal
2: angucken sollte, weil ich sage mal, die Ausstellungs Aktivität ist riesig bei Frauen. Also, nee, nee, das nehme ich wieder zurück. Die Aktivitäten als Künstlerin sind riesig, äh, mit einem Wahnsinnspotenzial, aber nicht, in, das spiegelt sich
0: nicht in den Ausstellungen wieder. Mhm. So. Super wichtige Arbeit, die ihr macht. Ich bin froh, dass es euch da gibt. Danke schön. Ich Dankeschön. bin froh, dass es dich gibt, dass du
1: uns mal diese ganzen Fragen gestellt hast. Hm. Das verortet so gut, weißt du? Da weiß man selber, wo man steht in dieser. Das war ja eine ziemlich schnelle Zeit der, der Reflexion jetzt eben von bis, also die letzten 40 Jahre und oder noch länger. Und das äh, ist toll. Jemand mal so konzentrierte Fragen stellt, die man dann so konzentriert beantworten
0: muss. Schönes Feedback. Im Prinzip sagst du da gerade das, was eine Hörerin geschrieben hat. Vielleicht lasse ich das drin. Mal sehen. Ja, bitte. Dankeschön. Zu den Webseiten der beiden gelangst du über die Shownotes auf der Webseite atelier-talk.com. Einen herzlichen Dank an dich, dass du wieder dabei warst. Ein herzlichen Dank an die beiden, die so engagiert und offen berichtet haben und ein ganz besonderes Dankeschön auch an Julia Silbermann, die seit der letzten Episode den Atelier-Talk unterstützt, indem sie die Webseite baut. Schaut sie euch an auf Instagram, Julia B. Silbermann und Atelier-Talk heißt auf Instagram, überraschend, Atelier-Talk. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf dich. Tschüss, deine Stefanie Hüllmann.